0: Herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Professor Dr. Hermann Winner aus Darmstadt. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, ich bin jetzt Professor an der TU Darmstadt seit 2002, habe aber auch schon vor dieser Zeit bei Bosch an Themen zur Fahrerassistenz und Automatisierung von Fahrzeugen gearbeitet. 1987 habe ich da begonnen, sodass dann mittlerweile ich im zweiten, dreißigsten Jahr zur Automatisierung des Fahrens dabei bin.
0: Das ist ein schöner Anfang, ähm, ähm, weil im Prinzip ja die ganze Szene erst so seit 2015 aufgewacht ist. Es wird ja häufig behauptet, das liegt daran, dass, dass wir, wir haben ja jetzt in den letzten drei Jahren, und letzten vier Jahren eine stärkere Dynamik, was das automatisierte Fahren angeht, weil halt die Sensoren so günstig sind, dass man sie in Großserie verbauen kann. Aber die Entwicklung ist ja in der Tat schon viel älter. Also ähm, äh, ist es ist sogar 1940 kamen die ersten Automatikgetriebe auf den Markt. Aber was war so in den, ja, das ist, sind jetzt 80er Jahre, was waren da so die Themen in der, in der Automobilindustrie, was das automatisierte Fahren angeht?
1: Ja, die 80er Jahre waren davon geprägt, dass die Elektronik zu der Mechanik kam, was man ja später Mechatronik genannt hat. Und da waren die Japaner sehr aggressiv und haben einen Elektronikvorsprung gehabt und ja auch beispielsweise die Phono- und der Fotoindustrie ähm, ziemlich geschleift. Und es sah so aus, als wenn das bei den Autos auch passieren könnte. Es gab ja ganz viele neue Steuergeräte, Steuerfunktionen. Und dann hat sich die europäische Automobilindustrie zusammengesetzt mit einem sehr, sehr großen Forschungsprogramm namens Prometheus. Das hat dann 1986 begonnen, um dann einfach eine Antwort zu finden. Zum einen auf die Verkehrsprobleme. Auch da war der Stau schon groß, das Emissionsproblem groß. Und man sah die neuen technischen Möglichkeiten aber auch eben direkt zu adressieren, dass wir einen gewissen Aufbruch benötigten, um gegenüber der japanischen Offensive standzuhalten. Und so ein bisschen ist das auch eine Art Déjà-vu. Die heutige, heutigen Anstrengungen in Europa sind auch stark davon geprägt, sich gegen Silicon Valley aufzustellen.
0: Ähm ja, es ist sicherlich richtig, es ist ins öffentliche Bewusstsein eben gekommen, seit Google nun forscht jetzt seit zehn Jahren auch immer mehr an dem, was man autonomes Fahren nennt, also dass der Fahrer nicht mehr eingreifen kann, aber es ist natürlich eigentlich auch ein automatisiertes Fahren, aber... Ähm wenn man jetzt einen altgedienten Vertreter des automatisierten Fahrens hatte, also wir hatten in den 80ern die ersten Mechatronik-Debatten. Wenn man es konkret sagt, was, was, waren so, äh, was waren in den 80er, 90ern so die schleichenden Automatisierungen des Autos bei Gottsch
1: Großhersteller? Ja, also kurz danach, Anfang 90er Jahre, erschien ja das ESP, oder heute heißt er ESC, Elektronische Stabilitätsregelung. Das hat ja schon viele Unfälle jetzt äh, vermieden. Dann kam dann das äh, Einparken mit den Multraschallsensoren Unterstützung hinzu. Die Navigationssysteme begannen Anfang 90er Jahre ihren Siegeszug. Ja und eine direkte Folge des synchronisierten Aufwachens in der Zeit war dann auch die, das Erscheinen der adaptiven Geschwindigkeitsregelung oder Abstandsregeltempomat und das war so die ersten Produkte dann kam auch das Lane Keeping dazu und die ganze Armada der Fahrerassistenzfunktionen die dann bis 2010 dann alle ausgerollt wurden ähm, ja,
0: ähm, war es eigentlich damals auch schon von der Kundenseite ein, ein großes Argument? Also haben die Auto Hersteller es gefordert, weil die Kunden es haben wollten?
1: Das war eher schwer abzuschätzen. Eine Funktion, die man sich nur schwer vorstellen kann, auch äh, nicht geeignet ist, zu sehen, wie es die Kunden darauf.
0: Naja, weil es jetzt es wird ja immer häufig ähm, noch so ein bisschen als technik technologie thema diskutiert, was es wahrscheinlich auch ist. Aber äh, die, die Deutschen geben heute schon 4500 Euro im Neuwagen für Automatisierungstechnik aus. Das waren 2003 noch 900. Also es ist ein relativ großer Zuwachs. Also es ist eine Marktakzeptanz gekommen. Ähm, stellt sich halt die Frage, war es früher anders oder wird es auch heute von der Industrie gefordert, weil es einfach vom Kunden verlangt wird?
1: Manchmal braucht man Zufälle. Beim ESP hat sehr, sehr stark geholfen, dass in Schweden eine A-Klasse umgestürzt wurde. Okay. Mhm. Hat es gerade noch abgefangen, aber damit musste Daimler damals ähm, das ESP serienmäßig bringen. Das hat wieder andere Fahrzeughersteller äh, mit motiviert, das viel schneller in die äh, Marktsättigung reinzubringen, wie es vorher bei ABS war. Zweifel in doppelter Geschwindigkeit.
0: Ähm,
1: Sonst wäre das vermutlich ja. auch eher langsam passiert. Ähm, bei äh, Adaptive Cruise Control, also der adaptiven Fahrgeschwindigkeitsregelung, hat es sehr lange gedauert, bis man so über den 10 bereich mal hinweggekommen ist. Aber dadurch, dass dann auch von der, von der Neuwagenbewertung von Euro NCAP die Notbremsfunktion so viele Punkte bekommen hat, war es dann plötzlich ein Riesenschwung, dass Radartechnik von Hunderttausenden pro Jahr plötzlich in Bereiche von 10 Millionen pro Jahr gekommen ist. Das heißt, oft sind es solche Zufälle, die nachher die großen Sprünge in der Marktwertenz machen. Ähm,
0: für unsere jüngeren Podcast-Hörer, das nannte man Elchtest, war ein kleineres Problem für Daimler in den 90ern, weil man halt wirklich seine A klasse beim Ausweichen mit 80 auf der Landstraße vor einem Elch eben zum fast zum Umkippen brachte, weil halt die Achsgeometrie ein bisschen scharf war und das hat man mit dem ESP etwas äh, einfach ändern können. Aber, wenn wir jetzt uns das nochmal angucken, die Probleme oder Herausforderungen für den Verkehr sind ja heute eigentlich die gleichen wie in den 80ern, die großen Treiber hinterm Auto, hinterm automatisierten, hinterm autonomen Fahren. Ähm, also der Stau ist ein Problem, die Verkehrssteuerung wird weltweit äh, gefordert, weil, weil in den Städten es wirklich schwierig ist, gerade in den großen Megapolen in, 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 in Schwellennationen. Ähm, dieses Umweltproblem ist gravierender, praktisch nicht wirklich gelöst. Und eben es verspricht eben eine Kostenredaktion. Die, 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 die Ausgangslage ist heute relativ ähnlich zu den 80er-Jahren, oder?
1: Ja, wobei man sich heute schon freuen würde, wenn man die Ausgangslage der 80er-Jahre noch hätte von der Problemseite.
0: Es ist eher schlimmer geworden.
1: Ja, wir haben mehr Fahrzeuge bekommen. Und woran man das sehr schön sehen kann, ist ja im, im Bereich des äh, ruhenden Verkehrs, sprich Parkplatzsituation. Mhm. Das ist ja heute das Hauptargument eigentlich gegen den Besitz eines Fahrzeugs. Aber das war damals nicht annähernd so stark vertreten. Äh, ähm,
0: also gerade in Großstädten oder in die, die der Verkehrsinfarkt in Großstädten. Aber was sind jetzt die wirklich... Was ist jetzt gegenwärtig, wenn wir jetzt ins Jahr 2019 springen, was sind die großen zentralen Treiber hinter dem automatisierten Fahren?
1: Also man könnte sagen, vielleicht ist es der technologische Push, weil man jetzt sieht, es gibt da ja Mittel und Wege, insbesondere im Machine Learning-Bereich, die wirklich Quantensprünge er erreicht haben. Also eine Sprungfunktion nicht unbedingt jetzt bezogen auf das, was man noch alles tun muss, da fehlt noch vieles, aber zu dem, was man vorher konnte. Ja, und dann einfach die durchaus von Amerikanern her Bekannte, wenn es schwierig ist, will ich sich trotzdem mit großen Schritten gerne darauf zu. Ja, und wenn man solche Kassen hat, die Portokasse von Google, um so etwas zu machen, was andere Unternehmen fast an den Rand des Ruins bringen würde, dann kann man natürlich an der Stelle so ein Thema mal besetzen.
0: Ähm, was mich immer, das ist vielleicht noch eine sehr deutsche Perspektive, aber was mich immer so ein bisschen wundert, ähm, ist da halt doch der ökologische Aspekt, also Elektromobilität würde eben nur den sauberen Verkehr, den sauberen Betrieb von Fahrzeugen bringen, aber automatisiertes Fahren könnte eben auch die Gesamtanzahl von Fahrzeugen stark reduzieren. Ist der Ökologie für Sie kein Treiber, den Sie so bei den Akteuren wahrnehmen oder weniger? Oder ist es nur einfach in der Kommunikation noch nicht rübergekommen?
1: Also wenn ich vielleicht meine Milliarden, wenn ich sie hätte, für Ökologie einsetzen würde, ja. nicht unbedingt jetzt bei autonomen Fahrzeugen anfangen. Da gibt es andere Dinge, die direkt daraus... Wirkung hätten, da könnte man wirklich in den Bereich der Regenwälder gehen und ähnliche Dinge. Äh, nein, also ich würde einfach ehrlich sagen, da sieht man eine Goldgrube und fängt mal an zu buddeln. Okay. <lacht> ja, es ist, es ist auch das Thema Sicherheit. Ja. Völliger Unsinn zu sagen, das machen wir nur der Menschheit zu wege, dass wir jetzt weniger Menschen im Verkehr sterben lassen wollen. Wenn ich das will, dann könnte ich auch viel konzentrierter daran arbeiten, an, in Schwellenländern, dass die Fahrzeuge insgesamt sicher sind, dass äh, die, das Verkehrssystem Straße äh, viel besser bearbeitet wird. Äh, wenn man noch sieht, wie man heute laufen muss als Fußgänger in äh, beispielsweise asiatischen Ländern außerhalb Japans, da geht es deutlich ähm, zivilisierter zu, da kann ich noch viel mehr erreichen.
0: Also Sie meinen mit viel, äh, viel weniger Mitteln viel größere Effekte erzielen? Ja,
1: ja eindeutig.
0: Aber, es wird, Aber uns, es wird uns ja so verkauft. Es sei, also äh,
1: wie, wie Sie sagen, es wird so verkauft.
0: Weil, weil im Prinzip ist ja wirklich, äh, ich, ich kenne hier Hochrechnungen, die verspricht eben, dass 90 Prozent der, der Verkehrstoten wegfallen, weil eben der menschliche Fehler im, autonom, im automatisierten Fahren ausgenommen wird. Also zu schnell, betrunken, unaufmerksam und so weiter. Die Fehler sind dann weg. Aber für Sie wäre das nicht so ein wahnsinnig zentraler Faktor?
1: Nein, das ist ein vorgeschobener Faktor, der auch sich gut verkaufen lässt und ein bisschen davon ablenkt dass man sonst fragen würde, ist es denn sicher genug, wenn ich in Verkehr bringen würde, dann würde natürlich als erst die Angst hochkommen, um diese Angst dann an der Stelle im Vorfeld gleich zu windern, sagt man, ja, mit denen wird alles sicherer.
0: Okay. Ähm, aber also im Prinzip ist, skizzieren Sie jetzt so den Treiber, dass das ein sehr lukrativer Investitionsmarkt für die amerikanischen Tech-Giganten ist. Bietet es nicht auch irgendwo auf einer gesamtwirtschaftlichen Ebene massives Einsparungspotenzial?
1: Grundsätzlich ja. Also, wenn ihr euch jetzt schon, sich traut, mal so 20 Jahre weiterzudenken und was könnte man damit alles machen, dann stellt sich beispielsweise die Frage einfach, wenn ich ein Fahrzeug 24 Stunden abzüglich wegen Ladezeiten, Sieben Tage die Woche nutzen kann, also sagen wir mal einfach 50 Prozent der Zeit netto im Vergleich zu den 10 Prozent der Zeit, die heute da sind, dann kann ich die gleiche Verkehrsleistung fünfmal schneller erbringen von der Gesamtzeit her. Das heißt, die Verkehrsleistung, die ich in einem Auto mit das zehn Jahre alt wird, habe ich in zwei Jahren erbracht in zwei Jahren.
0: Hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe Die Zukunftsversion, hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org Zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash Zukunftsmobilisten Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Stafflungen drin, also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder hier bei den Zukunftsmobilisten ein neues Interview gibt. Bis dann, tschüss!